0: Namo tasa bhaga arahato samma sambuddhasa Namo tasa bhaga arahato samma sambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato samma sambuddhasa Buddham damam tsangam Questi giorni aggiungo a Yesaro, questo monaco inglese che ci manda questi foglietti foglietti gialli con gli insegnamenti che ogni settimana scrive per noi due volte alla settimana, il martedì e il sabato, ci ha mandato un foglietto sui videogiochi, un modo ormai un po' desueto di chiamarli ma il concetto è quello, lui rivolgendosi principalmente ai ragazzi dice ok, Ci sono questi videogiochi, i videogiochi tentano di diventare eh, così impellenti per noi da farci stare continuamente attaccati al videogioco e quindi diventano una dipendenza. Allora Gian diceva forse il modo migliore per giocare i giochi è giocare a non farli diventare una dipendenza e poi indicava di provare a a capire quali sono le necessità che ci portano a giocare, quali sono le ragioni per cui stiamo giocando, le necessità che stiamo soddisfando con questi, con questi giochi. Qualche tempo fa mi è capitò di parlare con Ajan che è l'abbate del monastero di Sumedarama in Portogallo, sta... Qualche, qualche decina di minuti da, da Lisbona un posto molto bello un è molto bello e parlando uscì il discorso se, se lui giocasse o meno a scacchi e lui rispose beh io visto che sono un monaco visto che vivo di, di doni i doni i dana insomma le, le, le donazioni che vengono date da, dai laici ehm, diceva insomma, che lui praticamente si poneva sempre la domanda se chi gli dava queste donazioni sarebbe contento delle lezioni che lui facesse e allora mi chiese, ci chiese perché c'era anche mio figlio Giacomo, ci chiese ma voi sareste contenti di sapere che mi date le donazioni e poi io gioco a scacchi e io risposi perché no insomma se magari è un modo per Coltivare la consapevolezza magari anche per coltivare una relazione con, con i laici perché no ma lui non era molto convinto per cui ha stabilito che gli scacchi non, non facevano parte di questo set di attività del, del monaco c'è un sutta in cui si vietano esplicitamente tutta una serie di, di giochi perché magari sono o d'azzardo o troppo troppo violenti o troppo frivoli eh, gli scacchi all'epoca non, non credo che fossero arrivati in India Ci qual- in questo elenco c'è qualche gioco da scacchiera ma non qualcosa di scacchi io gioco a scacchi, lo, lo ammetto per cui quando è arrivato questo messaggio di Ajanja Yasaro In qualche modo mi sono anch'io interrogato su, sulla necessità di giocare perché giocassi, perché facessi queste, queste attività. E in realtà la domanda non è soltanto legata, legata ai giochi perché è in un qualche modo, in qualche modo veramente... Sempre più impellente questa necessità delle cose che facciamo di diventare diventare così completamente dominanti sulla nostra nostra vita. Facciamo un'assicurazione e l'assicurazione quando è il nostro compleanno ci manderà manderà gli auguri, quando magari c'è una festa ci manderà altre informazioni, come se fossimo i loro migliori amici ma in realtà chiaramente è un software che basandosi sulla data spedisce queste cose senza nessuna particolare emozione entriamo dentro a un programma al computer e questo ci dirà bentornato, mi sei mancato e la cosa incredibile è che sebbene noi sappiamo che, sappiamo tutti che questo è è quasi un gioco, nel senso che non, non c'è veramente una persona che è contenta o qualcosa di cosciente che sia contento che noi torniamo lì. Comunque questa cosa un po', un po ci gratifica. E così ci sono tutta una serie di attenzioni che arrivano continuamente. Facciamo l'abbonamento a Netflix e Netflix ci bombarderà di messaggi per dire guarda che è arrivato questo nuovo video, è arrivato questo nuovo film devi assolutamente vederlo hai cominciato a vedere questa serie e poi hai smesso perché non continui perché non fai questo non fai quest'altro e questo quando andiamo a vedere quando andiamo a vedere in profondità ci rendiamo conto che è un continuo un continuo bersagliare che ci, ci arriva una delle cose che quando mi capita di fare dei ritiri silenziosi dove si sta tipicamente un centro, centro ritiro, un monastero dove si sta soltanto in silenzio, dove non si fa nient'altro che meditare, mangiare anche poco e dormire anche quello piuttosto, piuttosto poco. E quando non, non si dorme, non si mangia e non si medita non c'è nient'altro da fare, per cui spesso si, si medita ancora. E quindi si vive come un po' isolati. Quando poi si ritorna per così dire alla società, alla società esterna al centro ritiri, esterna al monastero, una delle cose che più prepotentemente emergono, che più in qualche modo anche forse destabilizzano, è la pubblicità. La pubblicità è che qualunque passo che facciamo troviamo un cartello pubblicitario, una scritta pubblicitaria un'indicazione di mangia questo, bevi questo, compra questo, compra quell'altro ed è una cosa che è talmente tanto forte che addirittura uno sbanda di fronte a tutte queste cose. Io tipicamente per questi ritiri vado, vado al monastero di Amaravati in, in Inghilterra e quindi la prima cosa che faccio, ho finito il ritiro, è prendere l'autobus che mi porta all'aeroporto. Se non trovo un passaggio, a volte trovo anche un passaggio, altrimenti altrimenti una volta arrivato all'aeroporto è prendere l'aeroporto quindi dentro all'aeroporto c'è questo bombardamento bombardamento continuo che in realtà non è un bombardamento superiore a quello che viviamo in ogni, in ogni momento Ho letto un, un numero di quanti marchi di, di, di case insomma, di, di società vediamo al giorno ed era un numero di diverse decine di migliaia e quando l'ho visto ho fatto mi sembra un po' una stupidaggine. Insomma, possibile che siano così tante. Poi mi sono messo lì e ho cominciato a contarle per 10 minuti. Dopo 10 minuti ho detto: Beh, forse non saranno 20.000-30.000, come diceva questo articolo. Ma sicuramente, insomma, parliamo di numeri mostruosamente, mostruosamente grandi. Prendiamo un'automobile. Davanti a noi c'è un'altra automobile con, con un, un marchio. Riconosciamo il marchio, il modello dietro troviamo le scritte questo marchio vi prometto una garanzia per sette anni siamo gli unici e dovunque, dovunque ci muoviamo c'è qualcosa che ci strilla che ci strilla qualche cosa questo strillare è tutto un continuo ricercare attenzione, ricercare un legame un legame fra noi e questa, questa cosa ci chiamano al telefono per venderci qualche cosa e provano a creare un altro legame ed è un, una cosa che ormai è talmente entrata nelle consitudini della nostra società che non ci facciamo nemmeno più particolarmente caso per questo diventa visibile quasi esclusivamente quando, quando ci fermiamo un bel po' di tempo con, con la meditazione quando stiamo, quando stiamo fermi e ci rendiamo conto di questo bombardare continuo. Non è sempre facile riconoscere che c'è questo bombardamento, proprio perché è un bombardamento abituale, abituale. giriamo con l'automobile e vediamo cartelli su cartelli di pubblicità. Incontriamo persone, ognuna cercherà di coinvolgerci con le sue necessità. La consapevolezza è chiaramente importante per questo perché nel momento in cui c'è la consapevolezza ci possiamo rendere conto che c'è questo processo e magari questo processo a quel punto lo sappiamo disinnescare. Però non è sempre facile essere consapevoli, non è sempre facile riuscire a disinnascare, a disinnascare le cose. Per cui entriamo in comportamenti, entriamo in, in attività che magari non erano quelle che volevamo. Vediamo una serie su Netflix. Netflix ha questo modo per tenerci incollati alla televisione che aspetta tre secondi. Finito una cosa per farne partire un'altra 3 secondi, nemmeno 10, tre voi state lì. Avete finito la serie, la puntata, state decidendo se spingere, andare a fare qualcosa di più utile tipo cucinare e così via. 1, 2, 3, puff, vi parte un'altra, un'altra puntata. Chiaramente l'altra puntata fatta in modo tale da quella vecchia da lasciarvi nel dubbio di che cosa sta succedendo e quella nuova che ci metterà un po' prima di darvi la risposta al dubbio che è stato stellato nella parte prima niente di nuovo si faceva pure nel settecento nell'ottocento se voi leggete il conte di monte cristo troverete che è fatto così perché il conte di monte cristo è stato pubblicato a puntate e ogni puntata c'era questa strategia di lasciare qualcosa di così importante per cui tutti aspettavano la puntata dopo e che poi dopo sarebbe stata risposta salvo poi alla fine della prossima puntata rientrate in questo meccanismo di eccitazione e, e vuoto rispetto all'impossibilità di soddisfare l'eccitazione. È un po' il meccanismo del bastone e della carota, in questo caso è la carota che ci porta, che ci porta dietro. Allora un bel meccanismo di, di lavoro è quello di andare a scardinare a scardinare tutte quante queste, queste cose non scardinare violentemente ma semplicemente cominciare rendendoci conto di, di tutti questi ami, questi ganci che ci provano a tirare a destra e ci provano a tirare a sinistra e quando poi agiamo su qualcosa provare come suggeriva a Gian Giaiasaro provare a vedere perché perché stiamo facendo questa cosa perché stiamo rispondendo a questi, a questi stimoli, non tutti gli stimoli chiaramente sono non salutari, possiamo anche fare cose apparentemente normali guardare una, una serie su Netflix e trasformarla in qualcosa di assolutamente salutare, ad esempio possiamo osservare che cosa succede nella nostra mente osservando quei personaggi, quelle situazioni che, che accadono, possiamo chiederci perché stiamo vedendo quella serie, per cosa ci, ci dà questa serie possiamo anche in qualche modo guardare dietro come se girassimo il gioco sotto sopra per guardarne i meccanismi osservando quelli che sono i meccanismi di questo questo film di questa questa serie che provano a a portarci dentro a farci provare delle, delle sensazioni una serie molto bella che ho visto è è una serie distopica di in cui ci sono i nazisti che hanno vinto la guerra e quindi insieme ai giapponesi controllano il mondo. E in questa serie c'è un, una cosa abbastanza interessante perché i cattivacci sono principalmente i giapponesi e i nazisti, addirittura a un certo punto, diventano i buoni, non proprio i buoni, buoni, ma abbastanza buoni. Uno vede questa serie si chiama l'uomo dall'alto castello che è fatta in un modo splendido dal punto di vista tecnico e a un certo punto ti rendi conto che stai pensando vedi quanto sono buoni questi nazisti poi ti rendi conto e dici aspetta ma che succede? chi mi ha tirato così per i capelli o nel mio caso chi mi ha tirato così per il naso da portarmi a pensare che il comportamento dei nazisti sia il top della, della vita allora è talmente straniante questa questa cosa che uno si rende conto che veramente siamo delle banderuole tirate tirate dentro a questo processo e per essere banderuole chiaramente dobbiamo esserci completamente immersi nella storia che poi è quello che è tipico di di tutte le, le storie a un certo punto il lettore leggendo un romanzo applica il principio di credere a tutte le cose che vengono dette e di lasciarsi anche, anche andare alle cose che vengono dette ma queste, queste cose non sono neutre non sono neutre perché ci, ci in qualche modo fanno scavare dei piccoli sulchi della nostra, della nostra mente in fondo il karma così funziona Facciamo delle cose, ne riceviamo delle impressioni mentali, queste impressioni mentali creano un piccolo solco nel nostro comportamento, ripetiamo quella cosa, il solco diventa un po' più grande e così via. Per cui addirittura si raccomanda di stare attento a quello che desideriamo, a quello che vogliamo perché anche questo non è dal punto di vista karmico ininfluente. Quando si fanno anche pratiche come ad esempio i sogni lucidi o cose di questo genere si dice state attenti perché nel momento in cui durante il sogno lucido lo guidate verso delle attività che se fossero vissute con il corpo fisico, con la mente fisica non non sarebbero salutari, non sarebbero magari eticamente corrette. La stessa cosa vale anche se vissute in questo sogno, sogno lucido in fondo quando leggiamo, quando giochiamo, quando guardiamo un film stiamo vivendo una specie di, di, sogno, di sogno lucido. Siamo abbastanza coscienti ma stiamo in un qualche modo sognando. Cosa che ci permette di capire meglio il mondo. Magari leggendo un romanzo di un autore importante possiamo capire meglio i nostri sentimenti, i sentimenti delle altre persone. Guardando un film possiamo capire perché ci sono alcune cose che non vanno bene nel mondo e qui magari possiamo anche contribuire a, invece a, fare, a farle ridurre queste cose che, che portano scompensi, che portano comunque dolore a delle persone. E questo richiede richiede sempre una buona accoppiata, richiede consapevolezza per renderci conto di quello che succede e poi richiede tutto l'esercizio della nostra mente per metterla in relazione con, con gli insegnamenti del Dharma. Ma insegnamenti del Dharma, detta così, sembra una cosa così faticosa. In realtà dovremmo semplicemente mettere in relazione il fatto che questa cosa ci sembra salutare o non salutare. Parteggiare, chiaramente per dei tiranni, non è particolarmente salutare. Vedere magari un, un film in cui c'è una persona, non necessariamente un film sul Buddha, ma magari un film su un criminale che scopre che quello che sta facendo, che sta facendo è assolutamente doloroso per gli altri, magari se ne rende conto per la prima volta. È un processo salutare anche per noi questo questo momento di piccola illuminazione o anche grande illuminazione di un criminale che scopre che la compassione è la forza più più potente che il potere, che l'avere soldi, l'avere il controllo e questo magari ci smuove qualcosa nel cuore e ci ci consente di aprire un piccolo solco anche nella nostra mente che ci può portare verso, verso questa cosa. Non tutte le cose che vediamo chiaramente hanno questi effetti karmici, soltanto le cose che noi in qualche modo facciamo, facciamo nostre. C'è un sutta che sta nel Samyutta Nikaya, che è un po', un po lungo, la leggo soltanto. In realtà è corto come, come sutta, quindi. anzi, forse lo possiamo anche leggere. Via, è il Samyutta Nikaya 12:40 Tatiyacetana Sutta sarebbero sull'intenzione una serie di tre sutta di questo genere dice così assaguatti monaci ciò che percepite o pianificate e le tendenze nascoste sono un sostegno per il divenire della coscienza quando esiste questo sostegno la coscienza si determina quando la coscienza si determina e cresce vi è un'inclinazione quando vi è inclinazione vi è rinascita Quando vi è rinascita, vi è sparizione e apparizione. Quando vi è sparizione e apparizione, sorge una futura rinascita, da cui sorgono vecchiaia e morte, dolore, lamento, sofferenza, tristezza e angoscia. Ecco come nasce tutta questa massa di sofferenza. Se non percepite o pianificate, ma avete ancora tendenze nascoste, tutto ciò diventa un sostegno per il divenire della coscienza e di nuovo succede tutto il passaggio dalla coscienza alla sofferenza. Qui la coscienza viene vista all'interno delle, dei dodici anelli, anelli per cui si passa da, dall'ignoranza, dall'ignoranza alla coscienza, dalla coscienza alle formazioni delle, della forma, la marupa della forma e della mente e poi tutte quante le altre cose. È più semplificato in questo caso. E poi conclude il Buddha dicendo «Se non percepite o pianificate e non avete tendenze nascoste, quindi nessuna percezione, nessuna pianificazione, nessuna tendenza nascosta, tutto ciò non diventa un sostegno per il divenire della coscienza. Quando non esiste questo sostegno, la coscienza non si determina. Quando la coscienza non si determina, non cresce e non vi è un'inclinazione». Quando non vi è un'inclinazione non vi è rinascita. Quando non vi è rinascita non vi è né sparizione né apparizione. Quando non vi è né sparizione né apparizione non sorge una futura rinascita e neanche vecchiaia e morte, dolore, lamento, sofferenza, tristezza e angoscia. Ecco come cessa tutta questa massa di sofferenza. Qui la coscienza si intende chiaramente, la coscienza principalmente sensoriale, la coscienza dei cinque sensi, la coscienza della nostra mente, dei pensieri. Però l'interessante è che qui la, la libertà passa dal fatto di abbandonare le tendenze nascoste. Le tendenze nascoste sono quelle che ci spingono a comprare la merendina che è così buona, a fare un gioco che magari è veramente stupido e ci passiamo sopra quattro ore consecutive. Parlo per conoscenza assolutamente diretta di queste, di queste cose. Giocare a scacchi si può giocare per molte ore a delibitum. Ed è, come dice il Buddha, l'abbandonare le tendenze nascoste. È come... C'è un libro che per me è stato anche un libro importante, si chiama Lo Zen il tiro con l'arco di Herrigel anche qui una persona piuttosto interessante perché lui era un tedesco, mi sembra un ingegnere, che andò in Giappone per, per portare il suo lavoro lì scoprì lo zen tirando con l'arco e lì scoprì che il tirare dell'arco si riusciva a, a scoccare bene la freccia soltanto quando non c'era più differenza fra la persona, l'arco e la freccia. E quindi c'è tutta questa idea del vuoto che sta dietro a questa cosa. E quindi lui scrisse questo, questo libro così bello, così interessante, sul tiro dell'arco. La moglie scrisse invece un altro libro, molto più bello, devo dire, sulla composizione dei fiori. Dopodiché, però, scoccò la, la, la guerra mondiale. Harry tornò in Germania e diventò un nazista. E quindi anche qui c'è, c'è qualcosa da, da imparare perché insomma Erichel si comportò così, forse anche noi ci comportiamo come Erichel e diventiamo appassionati dei nazisti come quando uno vede quella serie tv che dicevamo prima. Però l'idea dello scoccare la freccia senza scoccare la freccia è un po' questa che ci dice dice il Buddha, non non c'è pianificazione, non c'è... una percezione diciamo sforzata in questa cosa qui, una pianificazione sforzata, quindi possiamo dire che quando si è in piena piena naturalezza, e questa piena naturalezza è supportata dal fatto di non avere tendenze nascoste. Allora, per rendere utile utile la meditazione, quello che possiamo fare è andare oltre la meditazione rituale, in cui si fa quella cosa perché la meditazione dice così, e provare invece ad andare a, a scavare, a scavare in quali sono le nostre tendenze nascoste, in quali sono le cose che ci spingono a fare questo, a fare quello, non necessariamente un gioco, non necessariamente vedere un film, qualunque cosa facciamo. E scavando questo c'è un altro sutta in cui il Buddha ripercorre queste tendenze nascoste in cui abbandonandole si guadagna in naturalezza, in grande naturalezza in cui il Buddha dice che chi ha la gioia non ha bisogno di concentrarsi perché ha già già la concentrazione implicita e così in tutti quanti gli altri altri passi anche in questo caso sempre ripercorrendo in questo caso i sette fattori di, di illuminazione sono quelli che troviamo nei passaggi dell'Anapanasati Sutta nella meditazione sulla consapevolezza del respiro, quindi i vari passaggi prima sul respiro, poi la calma del corpo, poi la gioia, poi la gioia un pochino più placata, prima piti, poi sukha e così via in tutti quanti gli altri passaggi fino ad raggiungere l'equanimità chi ha equanimità non si pone il problema di non, di discriminare fra persone, fra cose è una cosa che fa in piena, in piena naturalezza allora quando questa piena naturalezza non ce l'abbiamo è il destino di tutti noi che non siamo ancora pienamente illuminati possiamo però fare, fare questo gioco il gioco che diceva a Janja di giocare a smontare il gioco o il gioco che dice il Buddha in modo un po' più astratto di non percepire, non pianificare, non avere tendenze nascoste in modo tale che non ci sia più nessuna leva che ci porta poi alla voglia di di divenire alla voglia di di rinascere ma siamo completamente, completamente liberi a quel punto potremmo giocare, vedere un film o stare completamente fermi e sarà del tutto, del tutto naturale per noi senza cadere in questi legacci delle pubblicità, delle, delle tendenze che abbiamo, che non sono soltanto tendenze nostre ma di tutta la cultura in cui viviamo, di, di essere bloccati da qualche cosa e con... La speranza è che tutti noi riusciamo a vedere le pubblicità per quello che sono, a vedere le cose che facciamo per quelle che sono, e essere liberi di camminare in un mondo pieno di legami senza farci farci legare. Concludo queste mie riflessioni per oggi. Grazie.